1: Bienvenidos al episodio número 57 del podcast de Bacanal Nica. Les habla Manuel Díaz y me acompaña, como siempre.
0: Juan Carlos, en pie.
1: Fíjate que Juan Carlos, el otro día estaba haciendo la lista de los últimos, no sé, creo que 50 episodios. 50 ah, episodios.
0: Que no se diga que no somos constantes. Sí.
1: Y, y, está, y, y en cada uno empezaba a ir el inicio, como los primeros 10 segundos. Uh -huh. he de decir que necesito entre, entrar de una manera diferente porque oí 50 veces Mira, lo
0: mismo, lo mismo ok, toma en cuenta así que vos oíste lo oíste varias veces seguidas, la gente usualmente solo lo oye una vez a la semana No no. no a escuchar
1: binge, podcast binge, binge, binge watching ¿Vos no, no, hacen no, 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 no creo hacen no
0: creo más. O sea, qu sí. quisiera creerlo pero
1: mi, mi familia me hace
0: eso el sentido común me dice que uh -uh. no
1: Ok, venimos a hoy lunes a hablar de cosas serias. Nuestra invitada está en, en, no sé, en proceso de llegar. Vamos a decir lo que dice todo el mundo. Está en el tráfico o algo estamos, así. Ahorita
0: estamos experimentando un clásico de la televisión nicaragüense en vivo. Cuando ah. el invitado no ha llegado y no tiene un invitado eh. Entonces, sí, vamos, vamos, no la vamos,
1: no vamos a hacer, ¿cómo se llama? No vamos eh, a quemarla. No, no la vamos a quemar.
0: Este, no vamos a quemarla.
1: Aunque ella dice el título de quién es, entonces todo Ups. ya se sabe. Eh, pero bueno, vamos a empezar a hablar de algunas cosas Y un tema que no tenía pensado hablar aquí Pero que ah, ya que tenemos esa oportunidad Iba a ser seguro? engorroso ¿Estás seguro? Sí Twitter, Twitter. Eh, eh. El, el fin de semana o en la semana pasada eh, Una usuaria de Twitter eh, Reveló o denunció a una pareja En donde básicamente... Eh, lo acusó de tener, de obligar, ver, es, es, es delicado porque no quiero insinuar un delito donde no hay, y la, y los delitos pues son, definitivamente no es, eh, tal vez sí, tal vez no, es o es, entonces en este caso, sí hay, lo que ella hizo fue denunciar como una expareja le decía sobre actividades sexuales en donde ella después, ahora en retrospectiva, no se siente bien haberla hecho. Lo que pasa es que esta expareja es alguien famoso en Twitter de Nicaragua. Estamos hablando de Polar Vandálico, un usuario con muchos seguidores, muy conocido y muy activo en el tema de, o mejor dicho, en el, en, en el contexto de las eh, protestas de abril de 2018. ¿Qué pasa? Eh, Twitter sea como, Twitter de Nicaragua, que sea como concentrado alrededor de, si vos de alguna manera fuiste eh, contacto, compartiste conversaciones, o hiciste eh, retweet, por decir de alguna manera una, una forma de apoyo, algún comentario de ese usuario, como que de alguna manera vos estás apoyando or, 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 o estás haciendo... Eh, omisión de sus actos en su vida privada, apología de su vida privada. Lo cual, pues, antes de esa denuncia yo no sabía ni siquiera ni quién era, ni qué hacía eso en su cama, en su cuarto, pues, o con sus parejas. Eh, es complicado porque incluso, incluso, y esto no es algo que voy a decir como que está bueno que lo haya hecho o que eh, no es cierto que la muchacha se sienta mal, pero incluso, aunque es... Uh, uh, eh, eh, tenemos que aceptar que debe haber parejas o, o sexualidad en, 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 en parejas en donde hacer eso que ella describe no necesariamente es malo, digo eh, si hay gente que le gusta sentir dolor que le peguen, que le humillen eh, es completamente aceptable que haya gente que quiera tener relaciones abiertas con su pareja y que más integrante.
0: Ese, eh, informen, pues, yo yo con, creo que el, el, el protocolo es que si hay consenso entre dos adultos uh -huh. y están de acuerdo en hacer eso, lo, lo que sea que, que hagan pues y que no dañe a terceros y que no implique coerción o, o, o abuso de otra persona, pues entre las parejas son, son, esas son cosas válidas pues. Entonces la pregunta Entre la es... Entre las parejas o los tríos o ya si se te en el <risa> sí, poliamor, ya hay más individuos. Pues, pero... que hay,
1: poli hay poliamor en Nicaragua. Yo me asusté el otro día de conocer... Eh... Digo asusté, no que... ¡Oh, ¡Dios mío! mío! No, sino que me sorprendió. Te
0: desmayaste. Me mi, mi alma, La fue a buscar unas sales para como la señora más. ¿eh?
1: Sí, verdad.
0: Bendito Dios. Contame, no. ¿qué te asustó? ¿Qué te asustó, Manuel?
1: La persona, especialmente. Pero bueno, no es eso lo que quería decir. Eh, lo que quería decir es que... Eh, es, digamos que... cara, vemos este, actividades sexuales en el cuarto, no sabemos y hay que respetar todos los sabores y todas las, eh, todas las actividades. Entonces, okay, una, dicho, una, esto,
0: una, dicho una esto, a ver, dale, termina.
1: Eh, definitivamente que la muchacha veo como que se siente muy mal por todo lo que experimentó, y, y si bien tal vez no incurrió en ninguna ilegalidad el majeste diciéndole hace esto, hace esto, y ella haciéndole caso, pero sí hay ahí de por medio un, un, una cuestión de lealtad, de solidaridad, de dignidad, sobre todo, que, que perfectamente podemos, digamos, acor acorpar a la muchacha y reprocharle a, a, al chavalo. Pues. Habrá Pero, que escuchar qué es lo que dice él. No, 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 no he escuchado su versión hasta ahora. Pues.
0: Ok, entonces, pues, a ver, no, no, yo no me siento con autoridad para opinar sobre el el núcleo de, de, de la controversia, ¿verdad?
2: Pero sí... ¿No leíste
0: los mensajes? Sí, sí, no, sí leí los mensajes, pues, pero... Eso es todo. Pero no, si no sabemos, si sí, tampoco, lo, lo, lo que dice la otra parte, digamos. Ah, no,
1: claro, correcto. ¿Entendés? No sabemos... Ahorita estamos comentando sobre lo que sucedió Exactamente, específicamente comentamos en sobre, Twitter.
0: Sobre lo, que, sobre lo que la persona involucrada decidió hacer público. Con, sí, lo que pues, sucedió con, en con todo Twitter su y al, alrededor de eso. Exactamente. Mi, mi pregunta para vos es, o sea... Yo, yo quiero verla platicar un poquito sobre la arista de esto como un fenómeno de, 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 de redes sociales. ¿Existe entonces cierta convicción en, en el público en general uh -huh. de, que, de que uno tiene que pronunciarse sobre este tipo de cosas? ¿Tiene que ver con el perfil de la persona? Eh, que, que, cómo, ¿Cómo funciona eso? Pues porque vos, vos dijiste pues que Varias, varias cuentas estaban interpelando a una persona, reclamándole por no, no, no sé exactamente si por no denunciar, por no hacer una declaración expresa de rechazo, por no solidarizarse, eh, que, que, a ver, eh, en buenas prácticas de redes sociales, ¿qué tiene que hacer uno? O pues sea, te, te pongo un ejemplo, yo sigo como a trescientas y pico de cuentas, pues, ¿verdad? Y... Claro. Y mi interacción no es, no, no es muy personalizada, pues uh -huh. me, me concentro más que nada en cosas de películas, de noticias. O sea, no. Mi, 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 mis relaciones interpersonales casi que las manejo solo en el en mundo privado. real, no, uh -huh. no en privado. Pero si yo retuiteo cosas de alguien que después hace una barbaridad, o sea, yo, yo tengo que, que hacer una declaración pública y uh -huh. desmarcarme, Mira, pues, de esta persona. Lo que pasa es que en las
1: redes sociales todavía se está escribiendo el manual de uso, todavía no sabemos. Las mismas empresas que son dueñas de las redes sociales no saben exactamente qué hacer con todo esto. Eh, eh, to incluso en los últimos, no sé, 3, 4 años, desde que eh, tuvo repercusiones en la vida real seria eh, en Estados Unidos, que, se que es la, digamos, la sede de la mayoría de estas redes... Todavía la gente se está preguntando cómo deberíamos de regular su uso. Eh, en este caso, como se trata de una cuestión, un asunto de la vida privada de dos personas, entiendo cómo eh, la denuncia pública tiene un valor, sobre todo en Nicaragua, donde no hay justicia, pero también eh, mi recomendación es mucha cautela porque al final de cuentas no tenés manera de comprobar nada de lo que dicen. Y si bien hay un, un sentimiento generalizado de decir yo te creo a las personas, suele venir de personas que la conocen personalmente. Pues.
0: Uh -huh.
1: eh, si yo a ella, a esta usuaria de Twitter, la conociera personalmente, probablemente no tendría problemas con decir yo te creo y te apoyo y me parece esto que es así, así, así. Pero como en este caso no sé quién es, tengo problemas para eh, tener, o sea, hacerlo completamente. To todo mi apoyo, así in in incondicional a alguien que no conozco. Pu puede ser que después resulte que es alguien que se está haciendo pasar por otra persona. Pues. Eh, es complicado, pero el valor de la denuncia pública, sobre todo en Twitter, donde hemos visto ya varios casos, eh, ha han habido dos olas de denuncias de abusadores en Twitter, las cuales he monitoreado, incluso en algún momento yo apoyé una de ellas, eh, me parece válida y me parece va valiosa, porque si no, ¿qué queda? <ríe> en un país donde ya ni ONG, ni, ni, ni jueces, ni policías, ni fiscales, ni nada, creo que lo único que queda es las redes sociales y la denuncia pública. Me esa,
0: esa, esa denuncia que apoyaste... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó que te hizo decidirte a apoyarla públicamente? Fue ¿Qué? respaldada por personas en
1: las cuales yo confío. Uh -huh. O sea, fue una, fue una ola de denuncias en donde participaron de pronto organizaciones feministas, en donde participaron personas a las que yo conozco. Y que Estoy claro que si están eh, apoyando esa iniciativa de, no es algo improvisado ni es algo poco serio. ¿no? En este caso, esta no es una ola, esta es una denuncia. Eh, ella aparentemente está siendo eh, honesta, incluso pagando el costo, porque hablemos claro, va a haber gente que la va a ver a ella como la, no la víctima sino la colaboradora o, o la pacha, a, 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 no sé en fin, va, va a haber gente de, porque en Nicaragua después, <ríe> siempre hay alguien que esté en contra o, o a favor de lo que vos te, te pasa entonces eh, ella tuvo el valor de a pesar de los costos personales este, denunciar esto así que nosotros yo por lo menos no tengo ninguna razón para decir que es mentira pero el otro lado de la moneda es que tampoco tengo ninguna forma de verificar que sea cierto por ejemplo ok eh, <ríe> en Facebook casualmente la gente se está ofendiendo porque estamos hablando de Twitter como que fuera la competencia pero bueno eh, la diferencia de Facebook y Twitter uh -huh. es que Ok. En Facebook solo ves a tus amigos y a tu gente y, y en Twitter es algo más público, es como una plaza pública. Entonces, tal vez en Facebook no te diste cuenta porque no afectó a ninguno de tus círculos. Pero en Twitter es, es todo contra todo, pues, o sea, ahí es completamente abierto. Entonces, todo el mundo se da cuenta de todo. Ok, empecemos a hablar de, de, de las cosas que vamos a hablar. Vamos a darle un poco más de tiempo a, a nuestra invitada, pero igual. Empecemos, que son los temas de la semana pasada eh, Iniciando con las elecciones en Costa Rica Este, el domingo Los ticos hicieron su segunda vuelta Donde después de haber empezado Creo que con, ¿cuántos candidatos eran en la primera? Eran como
0: 27 o 25 Sí, o
1: sea, eran más de 20 eh, En esta segunda pues ya quedaron solo el candidato José María Figueres y el candidato Rodrigo Chávez
0: ahora te voy a dar los números porque los tengo aquí apuntaditos tarea? Tarea. Okay. <ríe> Mira, para que no eh, digan ¿eh? ok, lo, los dos candidatos que sacaron más puntaje en la primera vuelta pasan a la segunda vuelta y José María Figueres quedó en segundo lugar con el 47.1% de los votos su partido se llama Liberación Nacional y Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Nacional Democrático, ganó con 52.9%. Hay que destacar que, eh, que está dentro del dentro del, del, del margen esperado, creo yo, porque por lo menos los últimos reportes noticiosos que vi ayer eh, decían que la decisión que la elección se iba a decidir por un 18% de los votantes que estaban indecisos. Eh, y en este caso... Eh, la abstención fue del 42.8%. No me queda claro si es la abstención de las dos votaciones o solo de la votación eh, de ayer. Pero esos son los números de los que pasó en las urnas en Costa Rica eh, esta, esta, ahorita. Creo que la toma de posesión va a tener lugar en el mes de mayo mm. y el periodo presidencial en Costa Rica es de cuatro años. Así que ya Sin, sin posibilidad su a reelegirse. Sin reelección inmediata. Creo que después de un periodo puede volver, pero no lo como tengo muy claro. En los países normales. Bueno,
1: ya, ya acaba de entrar nuestra invitada. Este, en este podcast normalmente uno se presenta a sí mismo, entonces te dejamos cómo te llamás y a qué te dedicas.
2: Estaba viendo la, la dinámica como era. Mi nombre es Abigail Hernández, soy directora de la plataforma digital eh, Galería News y además... Eh, hago activismo <risa> okay, Entonces, en temas de defensa a la libertad de prensa y expresión en Nicaragua, soy miembro de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua Pekín. en este momento la organización eh, de prensa independiente crítica más grande eh, del país 180 eh, agremiados dentro y fuera de Nicaragua y la más es joven verdad. también
1: Ahí estoy yo también. Ahí este eh, eh, eh,
2: está también.
1: haciendo comercial. Para que vean que no hay que ser completamente periodista para ser miembro. O sea, hay que, hay, habemos sí. unos que solo somos lo que sea que somos. ¿Qué, so,
0: ¿Qué somos, Manuel? Es <ríe> el momento de definirte. Ok. Eh,
1: bueno, Abigail está en Costa Rica porque en Nicaragua no se puede ser periodista. Terminas preso. Entonces ella desde hace algunos meses está en Costa Rica y participó digamos en la cobertura de las elecciones desde un punto de vista de los nicas en Costa Rica entonces eh, vos que estuviste ahí todo el día viendo cómo se desarrollaba una primero, ¿qué se siente haber estado en unas elecciones de verdad <risa> después de como no sé, 10 años, 15 años de que en Nicaragua eso no lo conocemos, pues que ¿sentiste algo en tu corazón que te hizo sentir bien o, o, o diste por eh, ah, esto o era un cosa. día más
0: trabajando, pues.
2: No, fíjate que en las circunstancias eh, del ejercicio periodístico nicaragüense, entonces, te debatís entre el estar dando cobertura y estar lidiando con tus asombros constantes, eh, y además reconocer los traumas eh, que tenés porque los tenemos, y ayer me di cuenta eh, de eso. Fíjate que hicimos una alianza con la Mesa Redonda, Galería News e Intertextual, nosotros hicimos sí cobertura desde la mañana. En efecto, eh, Juan Carlos eh, decía que hubo una abstención del 42% en esta segunda ronda. Mm. Así es, hoy mismo eh, Chávez, eh, eh, dando una entrevista para eh, Teletica, eh, afirmaba que aceptaba el hecho de que solo tres de cada diez costarricenses salieron a votar y que de ese eh, eh, universo el 52% pues obviamente eh, había votado por él y que esto representaba el 30% del padrón de lo que nosotros diríamos el padrón electoral eh, costarricense. Eh, hay apertura, puedes entrar a todos lados. Eh, te preguntan como requisito: ¿estás acreditado? Uno se pone nervioso y dice: Sí, ya te la paso. Dicen: No importa, pase. Y uno.
0: Wow. No te piden eh, carta de ningún partido político.
2: No, te dicen: no. Puede mantenerse en esta, en esta zona. Bienvenida, eh, colega. Eh, Voy a decir, ¿hacía cuánto tiempo? Eh, yo sí di cobertura, eh, cobertura para, la, para la primera administración de Bukele. Eh, por primera vez entrevisté desde hacía muchos años a un candidato presidencial. Tanto Chávez como Figueres estuvieron en el Colegio de Periodistas de Costa Rica dando eh, prensa abierta a más de 20 medios, entre medios. Eh, costarricenses e internacionales con preguntas abiertas y yo este, en la mañana le preguntábamos, tuvimos la oportunidad de ser los únicos medios eh, que logramos entrevistar a Chávez después de dar su voto y le preguntaba sobre su posición y su, po y su postura frente al régimen eh, de Ortega y Rosario Murillo y él decía vamos a comerciar en armonía en la rueda de prensa eh, tuve la oportunidad, le quería preguntar que nos ampliara sobre qué era comerciar en armonía. Y pues dijo que comerciar en armonía era exactamente eso, comerciar que él iba a, a tener una administración que iba tras el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza en Costa Rica y que iban a tener eh, relaciones armoniosas con todos los países. Eh, Chávez fue un candidato que se mostró muy fuerte a hablar en temas de corrupción, si no me dieron la segunda eh, pregunta, me la arrebaté.
1: <ríe>
2: Entonces, buena periodista. Y de per <ríe> periodista Nica, que es otra cosa? Aquí no, a no a le, aquí me a lo que va, los ticos aquí. Le son <ríe> Muy ticos de, de los turnos. Sí. Entonces le decía yo que si se podía, eh, le preguntaba si se podía eh, comerciar con una administración que en diversos informes de derechos humanos está eh, catalogada como una administración violatoria a derechos humanos y además eh, corrupta, y que más del 50% de sus eh, administradores, por ejemplo, en distintos ministerios, estaban eh, sancionados por hechos de corrupción, y que si se podía negociar así, y él dio a entender que sí. Mm, ya bueno, la lo ya, con China.
0: Una, una, una pregunta, Abigail, porque vos conoces mucho mejor que nosotros el, el día a día de la, de la política tica. ¿Ha dado Chávez algún mensaje particular sobre eh, la diáspora y el exilio nicaragüense? Porque la administración de Alvarado, mi impresión es que ha sido muy, muy, muy positiva pues, a la hora de, de, de recibir a los nicas, de establecer procedimientos migratorios que facilitan la, 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 la llegada, pues, y la estadía en Costa Rica y la búsqueda de un estatus legal. ¿Hay algún indicio de, 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 de si Chávez mantendrá esa política o si la va a cambiar?
2: Mira, eh, él habla, ¿no?, de... Creo que, que Chávez en esta campaña respecto al tema de Nicaragua fue mucho más evasivo eh, que Figueres, por ejemplo, que sí en múltiples eh, momentos habló sobre la situación de Nicaragua y en la situación de, de migración eh, de nicaragüenses, diciendo que iban a seguir apoyando. Eh, Chávez eh, siempre envió besos y saludos fraternos eh, al pueblo eh, nicaragüense. Sí se mostró eh, como una persona que reconoce el trabajo del migrante nicaragüense en Nicaragua. En este momento hay alrededor de eh, 600 mil migrantes. Hay un retraso en temas de... Eh, refugio migratorio para nicaragüenses que ronde entre 120 mil un poco más de casos eh, que están eh, ahí en Standby imagínate que vos haces tu solicitud de, de, de refugio y te están dando cita hasta para el 2029, 2028 wow. la primera cita y esto no significa que ya tenés el refugio 2030 por ejemplo entonces esta situación está causando eh, ya una tensión porque mientras vos no tengas este carnet y esta estabilidad, eh, tenés problemas para, para trabajar. Y, pero además, muchos, la situación de muchos migrantes está pasando en el caso de muchos periodistas también. Está el vencimiento del pasaporte, que es el único documento cuando salís de tu país que te funciona, pues para movilizarte y hacer una gestión eh, de ir a cambiar 20 dólares en un, camp en un banco, por ejemplo, y no lo puedes hacer mientras tu situación siga eh, de forma irregular. Eh, eh, ante estos temas, él no ha dado eh, respuestas como muy claras. Sin embargo, eh, la, eh, la señora Pilar eh, Díaz, que va eh, como diputada por su partido y es una mujer a la que se le achaca parte eh, del, de este logro, de presidencial que obtuvo Chávez es la imagen, es una periodista de muchos el, años. Ella
0: era presentadora en Teletica, ¿verdad? En el
2: noticiero. De, pues, de prensa, además, eh, en Teletica. Le preguntamos eh, al respecto y eh, decía que esto, bueno, eh, que ella estaba muy clara de la situación de Nicaragua, que era una decisión por parte del Ejecutivo y que la Asamblea eh, podía hacer muy poco respecto a este tema, pero sí que iba a ser un tema de interés hasta ahí.
0: Este. Tenemos, que, tenemos que, que decirle a la gente también, por si no lo saben, que el problema del vencimiento del pasaporte es también una extensión de, de la represión de la dictadura de Ortega, porque lo que está pasando es que los consulados que deberían de hacer ese trámite, que es un trámite común y corriente, y al que tiene derecho cualquier ciudadano nicaragüense en cualquier país del mundo, eh, no, están básicamente empantanando el, el, el trámite. Yo conozco gente que tiene meses esperando su pasaporte y, y simplemente están varados en un país y por, no se pueden movilizar porque su, su gobierno, el gobierno de Nicaragua eh, no, no, no cumple, digamos, con su, con su obligación de emitir el pasaporte para sus ciudadanos
2: y no solo, eh, Juan Carlos, el tema de pasaporte. Hay ya casos eh, de, eh, por ejemplo, periodistas que se les ha vencido su cédula y tienen meses esperando esa renovación. Entonces, esto no es una agresión eh, a la prensa independiente, por ejemplo, es una violación eh, a tus derechos eh, ciudadanos. ciudadanos porque, sí. Exactamente, sí. y hay que decirlo eh, claramente.
1: Eh, digamos que es una más de la. De la... 200, 300 violaciones que vivimos a diario en términos de derechos humanos y derechos cívicos.
0: Sí, pero, eh, pero para la gente que está fuera de Nicaragua es un problema bien grande. no, es, no hay, es, hay un montón de cosas más. legales que no podés hacer si no tenés pasaporte. En no Nicaragua es una escala. lo
2: digo por experiencia. No podés cambiar. Te voy a decir, a mí me entró un... Y, y que me considero una mujer eh, que se maneja muy bien y que controla eh, muy bien sus emociones. Eh, Hubo en una ocasión aquí... no <risas> El mes pasado tenía que ir al banco a cambiar eh, 50 ah, dólares claro. porque en Costa Rica su moneda son los colones y lo respetan mucho. Aquí te no como dólares, Nicaragua no que en con dólares. O
0: sea.
2: Y el no tener un, un carnet no te permite hacer estas gestiones. Y es una situación, o sea, el exilio no es solo tema de que estás fuera del país. O sea, son una serie de realidades que, enfrentes, que, te, que enfrentas diariamente que te van eh, golpeando y que psicológica y emocionalmente... Eh, te van, eh, te van nacerando, eh, hay una colega, eh, Nidia Elisa Monterrey, que tiene una, una obra de teatro excelente que se llama ¿Quién soy? y habla sobre esto, porque cuando te ves en la fila de un banco, después de dos horas, eh, que presentas un documento que te dicen que no tiene validez y que en tu país te representaba, y tenés que salir y eso te atrasó casi toda la, la, la tarde. Y pensás en la en, como en los bancos en Nicaragua. ¿Me hace usted el favor de...? Y te eso van no, diciendo que eso no. Y no existe. Que,
0: en un país serio eso no existe.
2: Que no, y que no, y que no. Y entonces vos decís, eh, jodido, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué necesidad? Entonces... Eh, el tema de los documentos es una situación difícil, sobre todo cuando estás en una eh, situación de solicitud de refugio, eh, mucho más porque se te vence tu documento y eh, parte de la normativa de refugio te impide también acercarte a un consulado de tu país para evitar riesgos a tu seguridad. Entonces, si vos mirás,
1: eh,
2: pero, pero es una situación vi... que por todas partes te, te va minando.
1: Abigail, yo vi por ahí, un, no sé si fue entonces algo, porque lo vi en WhatsApp y en WhatsApp le creo solo como un 10% a las cosas. Un, una, yo una por eso lo llamo por teléfono. De, este,
2: Cuando te contesta, pues no contesta.
1: contesta. Ver, yo soy un millennial, yo no contesto teléfono. Eh, ok, no vi, yo vi por ahí que Costa Rica decía o publicó que iba a comenzar a emitir unos pasaportes de refugiados para precisamente esos refugiados que no tenían pasaporte y que no tenían posibilidades de sacar uno, porque en Nicaragua esa es nuestra realidad, pues vos no podés ir a tu país a sacar un pasaporte porque corres el riesgo de terminar preso, eh, y, y no poder volver a salir, o por lo menos, digamos que en el peor de los casos preso, pero en el mejor de los casos no poder volver a salir. Entonces, ese, ¿eso que leí o que vi eh, en realidad no es así o, o sabes algo al respecto?
2: Mira, cuando vos ya tenés eh, eh, tu carnet eh, de refugiado como tal y se te reconoce este estatus, este porque es un estatus migratorio, eh, en algunos casos, eh, bueno, pedís un permiso. En mis tiempos, yo que soy una mujer, nacida en los años 80, okay. he eh, de decirte que en mi tiempo se llamaba salvoconducto. Vos sos abogado y lo conocés mucho mejor. Ya me, mejor. Quemas, ya me
1: no, quemaste. No poníamos no, no mucha atención en clase, vieja. Aquí, aquí no mencionamos <risa> esas cosas porque después nos meten en clavo. Nuestro pasado um, nos condena. Se vamos a hacer. Entonces, y...
2: Es un documento eh, similar. Mientras eh, no tenés eh, tu pasaporte. Eh, te voy a decir, en el caso de algunos colegas a los que se les ha... Eh, claro. Yo no sé cuál es el, el, el término, pero yo soy muy respetuosa pues, de no decir palabrotas en los medios de comunicación. Este se te confiscó. Te trabajo, ¿no?
1: Este no es un medio de comunicación, bro. No dale, yo lo Voy yo y, y
0: este es el Molina momento para no liberarte. Bien.
2: No, no, no. no Ya Manuel sabe que yo tengo <ríe> mi frase y ya sabe que se me desgobiernan las. Entonces, ah, me voy. las pido. Sí. Eh, cuando eh, te confiscan, ¿no? Te usurpan, te roban eh, tu pasaporte, que hay casos, es, eh, tenemos algunos colegas, pues que esto eh, urge su regularización migratoria porque están en un limbo. O sea, ahí sí estás, porque hay niveles de niveles. Está la gente que decidió exiliarse, están los casos como el mío y de otros. 10 eh, colegas que salimos por trabajo y no pudimos entrar, eh, retornar eh, al país.
1: ¿Te negaron Estaba...
2: No me la negaron, ah, pero sí. me, me informaron eh, que ya había una investigación eh, uh -huh. abierta hacia mi persona.
1: Es que conozco casos de gente que le dijeron, usted no puede entrar a Nicaragua. Nicaragüenses, sí. con pasaporte nicaragüense que le dijeron, no puede entrar a Nicaragua.
2: Sí, o que cuando iban a abordar eh, ahora lo están haciendo ya ni esperan que, eh, que te subas el avión. Ya la misma línea aérea te informa que no, que no vas a ser recibido, que no puedes entrar. No el tercero
0: entrar. completó la frase que vos no quisiste decir. <risa>
2: es que como gobiernan las tapas, tío, <risa> <mí> no, <risa> no okay. hay como
0: la expresión personal. ¿ves? A,
1: a, mí, a, mí, a mí me da la impresión, y aquí voy a hablar a nivel de experto de mentira que es tan común este <risa> podcast que el, el candidato que ganó eh, Rodrigo Chávez este, tiene digamos un un poquito más que Figuere o, o, o tiende más al lado del populismo que Figuere digamos que Figuere es un, un político de la vieja escuela latinoamericana en donde hay que mostrar seriedad y todo esto eh, este señor Rodrigo Chávez es más de la, poli, de la escuela nueva en donde ser populista es es, es lo anti, máximo.
0: Es antisistema, pues. Es, es, es antisistema, el, pero por una capitaliza razón sobre el descontento pues. Capitaliza Correcto. sobre el descontento de la gente frente al, a la burocracia o al aparato político establecido. ¿Esa, esa apreciación vos crees que es correcta? Mira,
2: el tema, a ver, y aquí yo pienso que las eh, sociedades, y yo pues a veces no caigo muy, muy, muy bien porque... Tal está, vez, es, digo, está
0: en el lugar digo, aquí, digo, el correcto. Está en el está digo, buen lugar. No
2: aquí. Pero te voy a decir: eh, la sociedad centroamericana eh, está muy acostumbrada a dejar las cosas para mañana y a que otros me resuelvan. Entonces, yo ya voté, cumplí ese presidente y que ese señor o esa señora haga eh, eh,
1: todo con
2: mi, mi tijero, lo hace. que se lo hace. Ya que hace. Uh -huh. Y no funciona así. En, en, la, en las últimas tres décadas, y no es el caso de, y no es solo el caso de Nicaragua, cada país en Centroamérica, sus ciudadanías, eh, se convirtieron en ciudadanías apáticas. Un triunfo, ese es el primer triunfo que tiene la política corrupta. La apatía es ciudadana y se promueve. Eh, muchachos, se promueve de múltiples eh, maneras en estos juegos entre derechas e izquierdas y discursos populistas y ve lo que hiciste y lo que no hiciste eh, y, y toda y toda esta, esta situación, y dejaste de protestar, y dejaste de cuestionar, y dejaste que con tus reales hicieran la fiesta y que no tuvieran la delicadeza ni de decirte que iban a dar de comida ya ponele que no te inviten pero ni te quieren eh, pasar cuánto fue la factura de, del supermercado. Entonces, eh, obviamente, cuando al centroamericano eh, nos gusta mucho el término de corrupción, cuando nos dicen corruptos, o corrupción, o destapar, yo pienso que tristemente, más que la invitación para ir a hacer un análisis y que vos, como ciudadanía, reflexioné, es el morbo de irte a dar el cuen eh, cuenta del Bien, chisme
1: sí.
2: de quién se robó, qué, en dónde y cómo. Uh -huh. Es mi percepción como, como, como periodista.
0: Ahora, Entonces, eh, nunca
2: cuando nunca aparecen nunca estos ya. candidatos, Rodrigo Chávez, en los últimos dos debates presidenciales, fueron, fue muy incisivo en el tema de corrupción hacia el candidato eh, Figueres. Eh, fue muy muy fuerte. Eh, aquí también otros candidatos dijeron que fue una campaña sucia, eh, agresiva. Hoy mismo eh, eh, Rodrigo Chávez reconocía esto eh, de la campaña, que me pareció eh, muy, muy interesante, se mostró un tanto eh, preocupado, pero también con mucho interés de que se le diese la oportunidad tiene una, un frente muy interesante de oposición de los colectivos y organizaciones feministas en Costa Rica. Aquí se está hablando para una posible marcha eh, de mujeres el mismo día de la toma de posesión. La comunidad LGBT también eh, costarricense eh, se está poniendo eh, muy, muy fuerte. Ayer mismo yo estaba dando cobertura en, la, en, en las tiendas que les dicen aquí del, del Partido Liberacionista. Vi mujeres llorando, escuchaba a la gente que decía que era una pérdida para los derechos eh, humanos de los y las costarricenses eh, y que iban este, a perder. Y mirabas del otro lado eh, del partido de Rodrigo Chávez que seguían hablando de corrupción. De cárcel uh -huh. para los corruptos, de eh, hacer investigaciones exhaustivas eh, a distintos eh, miembros del, del Estado saliente y de administraciones eh, anteriores. Entonces, si vos mirás, es el mismo panorama que podemos ir viendo, que, que en algún momento se vio en El Salvador, uh -huh. que se vio en Guatemala, en el mismo Honduras. El asunto es que este discurso también de la corrupción, cuidado. Porque también se, se facilita para cortinas de humo. El Salvador es el mejor ejemplo de esto. Mientras yo estoy persiguiendo corruptos, me voy ganando a, a toda una ciudadanía y voy haciendo lo que quiero. Y voy minando y cerrando organizaciones y me voy apoderando del poder legislativo y voy teniendo absoluto eh, control y, y manejo total del Estado en sí con una cortina. Entonces yo creo que en esto la prensa independiente debe de empezar a poner ojo. O sea, este, ¿qué es un discurso populista? En mis tiempos, como buena señora ochentera, era el término <risa> de la... Aquí te cuento. Sí, sí, sí. <risa> okay. Aquí donde me ven, con, con este rostro de 15, ¿verdad? Pero ya son 40. Entonces era la pobreza y en la década de los 90 no ¿ustedes ya notaron que ahora es la corrupción ese discurso populista?
1: Depende, a ver también hay, hay, hay elementos que, lo, que matizan todo esto porque por ejemplo hay países en donde si bien también hay corrupción los temas más de libertades individuales eh, tienen eh, mu mucho peso, por ejemplo acabas de mencionar feministas este, comunidades LGTBI que, que, que Yo creo que
0: tenemos, que tenemos que remarcar que eh, Chávez eh, tuvo por lo menos dos denuncias de acoso sexual en el Banco Mundial, una institución trabajó? donde él hizo carrera de 30 años sí. y hacia, creo que hacia el final de su gestión eh, por lo menos dos mujeres presentaron una queja eh, y creo que terminó con una amonestación. Entonces ese, ese es un factor que tiene que ver en la vida política de él y en la campaña se filtró un
1: video donde sale haciendo lo que uno se imagina que hace un acosador sexual eh, precisamente a una señorita, ¿verdad? Le dice, ¡Ah, amorcito, vení, que te voy... O sea, digamos que es el típico macho latinoamericano que no ha pasado por toda esta revolución de, de derechos y este... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, reivindicaciones feministas, individuales, e etcétera. Entonces sí, en, en efecto es alguien muy concentrado en, en el tema de la corrupción, porque por un lado no ha sido gobierno anteriormente o sea que eso lo lo, lo, bueno, lo pone estuvo, en estuvo, sobre estuvo seis meses seis en la cartera
0: en, de, del Ministerio de Economía con, con Carlos Alvarado y... y... Si acaso
1: le sirve para decir, yo lo vi y desde ahí me salí solo por eso, o sea, digamos que el maje tiene esa, esos do, esas dos cosas, por un lado no fue y por otro lado lo que vos decís que con ese manto de la corrupción Ahí va todo, pues ahí puede la hora decir que pues, con eso va a hacer las chanchadas que está haciendo Bukele en, en, el, en el Salvador. A, habrá que ver. Tampoco digo que el Salvador ya se convirtió en una dictadura y, y que aquí que ya que es lo que todo mundo insiste en decir como que ya ya es un hecho que es ahora una Ahora bien,
0: Pero con
2: el tema yo concuerdo, Manuel. Eh, perdón, uh -huh. Juan Carlos. Yo concuerdo con lo que vos estás diciendo. Pero fíjate que recientemente, eh, hablando con eh, eh, representantes de APE, la Asociación de Periodistas de El Salvador, y comparando ¿no? documentos entre una y otra organización, hay algo que llama la atención. El Frente Sandinista en Nicaragua eh, eh, echó a andar, al menos en temas de, de libertad de expresión, una estrategia de casi 13 años, paulatina, asfixia económica, eh, eh, amenazas y, e intento de control a través de instituciones estatales, cierre de medios, acaparamiento de medios de comunicación, después que ya llegamos al, a los golpes, robo de equipo, confiscación, eh, cárcel, asesinato y hasta donde estamos. Uh -huh. El Salvador tiene dos leyes peligrosísimas para libertad de prensa y expresión. O sea, en tres años, Bukele está haciendo con medios de comunicación en El Salvador, que el Frente se, le costaron 13. Eh, y bueno, eso hay que poner. Que no, yo, yo, yo no digo que no haya alarma.
1: No. No hay, de que debe haber alarma, debe haber alarma. Yo creo que ha habido denuncias de, de medios como El Faro, como, eh, no me acuerdo el, otro, el medio, el oh, equivalente de sí. la prensa de, 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 Hondú, de El Salvador, pero, de nuevo, no es alguien que lleva 10 años en el poder, ni 20, ni 30, ni 40 como Daniel Ortega. pues entonces Ahora,
0: una, una, una pregunta volviendo a, a conectar con, con El Salvador. Chávez podrá tener un discurso... perdón sí, No, pero quiero hacer la, la comparación ah, con okay. El Salvador. Chávez yeah. podrá tener un discurso populista y presentarse como un candidato antisistema. Sin embargo, por lo menos en el, en el marco legislativo, no tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Eh, para repasar un poquito la composición... El, el Partido yes. Liberación Nacional de Figueres tiene la mayor cantidad de diputados, mm -hmm. tiene 19, Chávez solo tiene 10, okay. y le siguen Unidad Social Cristiana con 8, Nueva República con 7, Liberal Progresista con 6 y Frente Amplio con 6. Puedo estar equivocado con uno o dos números, pues pero más o menos la composición denota que él no tiene el control que tiene Bukele de, de, del aparato legislativo, entonces... Realmente los contrapesos todavía están funcionando en Costa Rica. ¿Eso es una apreciación correcta, ¿creo?
2: En efecto, eh, así es. El que no tenga mayoría eh, legislativa, pues es una situación eh, que, que funge básicamente a favor de la ciudadanía. Y no en el contexto de Rodríguez perdón, de Rodrigo de Rodrigo Chávez, esta realidad eh, como tal en cualquier país es una defensoría para la ciudadanía eh, como tal. Y este, aquí él decía algo por, eh, eh, temprano, eh, que eh, pedía uno una oportunidad para gobernar. Eh, Costa Rica tiene, y ya Juan Carlos eh, lo mencionaba, y Manuel, tienen una gran ventaja, no tienen eh, reelección continua, por ejemplo, que eso eh, es muy, muy bueno para, para el país. Eh, además que tienen un sistema eh, democrático donde hay independencia eh, de instituciones eh, del Estado. Y también en Costa Rica pesa algo eh, muy importante, y es que ellos han apostado muchísimo en su imagen de democracia. Y esta imagen de democracia, de ser, si vos querés, un santuario eh, de zona de paz y de... Eh, eh, confluencias de salvación eh, para el resto, de, de, al menos para el Triángulo Norte, que siempre es convulso en temas de, de represión y violencia, eso le permite también a Costa Rica tener una serie de relaciones internacionales que juegan dos vías, primero para el apoyo que puedan recibir, pero también para una eh, fiscalización, y se someten eh, eh, a, a este escrutinio de la comunidad internacional, porque Costa Rica ha apostado tanto a estas imágenes de un país eh, basado en medio ambiente, en paz, en democracia, que realmente eh, defienden esta, esta imagen porque es lo que les permite mantenerse también económicamente a flote. Y eso eh, también en temas políticos juega eh, mucho eh, para sus dirigentes.
1: Sí, la verdad es que Costa Rica está completamente a otro nivel que el resto de Centroamérica, no solo de Nicaragua, pues está completamente a otro nivel. Lo que para los ticos es un escándalo de corrupción en <ríe> Honduras, Nicaragua, es el, lunes, el
2: lunes o martes.
1: <ríe> a ver, <ríe> <ríe> qué tontería. Por eso se están pe... Pues, la verdad es que no es algo bueno que nos desensibilicemos de todas estas cosas. pues. O sea, a ver, con solo con solo que eh, los hijos del presidente tienen funciones de ministro... Imagínate, solo eso ya es un país normal ya sería visto como escándalo de, sin proporciones de, mejor dicho de proporciones gigantescas y no sé qué en Nicaragua es lo menos es, 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 es quizás lo que ni, ni lo veríamos mal si no fuera porque puchica se trata pues de, de Daniel Ortega así que eh, quiero, quiero terminar porque también quisiera hablar con Iba Abigail del, del tema de la comisión de expertos que la ONU tuvo a bien de votar a su favor este, con quizás la última pregunta sobre las elecciones en Costa Rica este, vos que sos mujer y que sos, digamos, cercana a las asociaciones de feministas y que tuviste no sé, tal vez sí, no sí, de pues cerca soy
2: feminista, pero no autoconvocada no hay okay, como decir, no te he no, visto... así, así... No. No te Así he visto... como todo, Le da pena hablar de feminismo. No, no,
0: <risa> y de ahí, ves mira, mira pues Manuel, ya me coloreaste. <risa> no
1: hombre, estoy diciendo que no te he visto fungiendo ningún cargo específico, pero obviamente sos cercana a, la, a, la, a, la, a las organizaciones de feministas, porque he visto en medios que tienen que ver con vos, este, cosas que tienen que ver con las organizaciones feministas. No estoy poniendo en duda tu calidad feminista, eh, es más, eso sí lo puedo decir abiertamente, eh, eh, a mí me parece que uso feminista, así como lo soy yo, que no hay que ser mujer para ser feminista. Entonces,
2: no, los aliados para mí son importantísimos.
1: Ok, aunque a veces me, me renieguen las ah. feministas y me critiquen, pero bueno.
0: Ay, vos que so... no hagas que esto sea sobre vos, Manuel. No, por típico, eso. Típico, haciendo... macho, sí, típico, típico macho. Típico, típico, típico
1: macho, Caigo todavía en las malas <ríe> prácticas del macho.
2: Yo sé cuando guardar silencio, o sea, que ellos solitos caen.
0: Pero <risa> <Okay. risa> sé qué no... terminación por juntarme con vos, Manuel. Sí.
1: Él es el segundo encargo. de Ok. ¿Cómo, cómo podrías vos desde el punto de vista feminista eh, valorar eh, toda esta fama que tiene Rodrigo Chávez de, de ser eso? Eh, después, cuando yo vi ese video en la playa yo dije, ah, en efecto este madre de verdad es el típico, venía de amor. <risa> ¿Es así vos que lo has tenido cerca o el mae lo disimula muy bien?
2: Mira, fíjate que en el, se hizo más público lo de Rodrigo Chávez. Pero es importante que a Figueres, eh, hay que señalar que también se le acusó en algún momento eh, sobre violencia doméstica hacia parejas anteriores, hacia su misma madre. Eh, a él mismo, eh, en algún momento, en una eh, presentación, eh, llegó la abuela de uno de sus nietos eh, a pedirle apoyo para comprar el uniforme de su nieto. Su hija había sido colaboradora doméstica en su casa y eh, salió embarazada de uno de los hijos. Eh, cuando se dieron cuenta, la corrieron de la casa y no reconocieron eh, al pequeño. Esto tiene que ver también con temas eh, de género. Eh, fíjate que vos haces eh, yo pienso que no es la valoración Manuel, sobre los candidatos eh, el mismo Bukele eh, subió a la presidencia con un escándalo de violencia hacia mujeres políticas a una le había tirado en un debate eh, un vaso de agua eh, eh, a la cara lo, eh, lo había llegado a demandar y después se vio eh, obligada a quitar la demanda eh, Daniel Ortega históricamente conocido su caso de violencia eh, sexual hacia eh, Soy la América, pero además eh, en algún momento eh, eh, se habló de más denuncias eh, en este sentido. Y así si vos vas revisando muchos políticos de nuestros países. Cuando esta gente eh, asume el poder, y ayer me lo decía una chavala eh, afrodescendiente que hasta lloró, eh, y me decía y me decí, y dijo esta frase que me llamó la atención, ¿por qué Costa Rica nos hace esto? Nos traicionaron. Es el sentimiento de cualquier mujer en Centroamérica. Hoy miraba memes que decían, ¿qué importa que se denuncie la violencia? Si cualquier J o, o HP pues siempre eh, se le sale dando un premio y hasta pueden obtener presidencias. Esto te dice que en nuestros países los derechos de las mujeres, la violencia hacia las mujeres, puede ser tomado como un tema de moda, un tema de cultura general, pero no un tema donde las ciudadanías quieran meterse de lleno. Y de una u otra manera nos pueden decir sí es que los derechos de las mujeres, pero seguimos naturalizando la violencia. Sí es un viejito cochino X, no, que así debe de ser. Pero no es eso es que es una forma de seguir naturalizando el acoso, es una forma de seguir naturalizando eh, la violencia doméstica, es una forma de seguir obviando lo que significa la violencia eh, sexual hacia las mujeres. O sea, porque yo no, no, yo no me limito a quedar en el análisis del, del, del personaje en cuestión, sino del problema. O sea, el tema de género, de desigualdad de las mujeres, las ciudadanías lo siguen sin tomar en serio.
1: Pero,
2: ¿Por qué? Porque lo seguimos naturalizando. Y qué más da de que hoy te diga mamacita rica, qué sabrosa que estás, o que llegues a una, a una reunión, siéntese hermosa, bella. Yo no sé cuántas veces a vos o a Juan Carlos en una reunión de periodistas te dicen, siéntese hermoso, bello, aquí, le jalo la sillita. Yo no sé cuántas veces, si ustedes conocen el paso de, de la cuchara panda que tenemos que hacer las mujeres.
1: ¿Cómo es eso?
2: ¿Qué es eso? Esa, esa sobadita, hola, mucho gusto, que viene desde el cuello, y entonces vos te vas haciendo así, ¿no, Iván? Mm -hmm. Porque vas sintiendo aquella mano donde te vienen sobijando, hola, vale. mucho gusto, por la nada de tal. Tristemente las mujeres nos hacemos eh, especialistas porque vas intentando eh, eh, quitar eh, eh, esa mano. Entonces esas realidades, y ayer yo pienso que las mujeres eh, costarricenses que tuvieron un gran abstencionismo en, en este país, eh, fue su forma de decir hasta cuándo estos temas van a pasar desapercibidos. Cuando yo cubrí las elecciones del primer eh, mandato de, de Bukele, me acuerdo que todas las entrevistas que yo hice se centraron en preguntarle a hombres salvadoreños qué pensaban de esto, y me decían, es que eso no es importante, él va a luchar contra la corrupción, él nos va a sacar de la pobreza, él va a meter a todos los corruptos presos, y eso no es trascendental. Oye, este señor, cuando asumió la presidencia, yo estaba en, en el centro de convenciones, hizo así, llamó a su esposa, la presentó y después le hizo. Estos gestos están en más de una imagen. Y decime cuál es el si el problema es el personaje o el problema es que como sociedad esto no lo vemos como, como detonante de personas violentas, de personas corruptas y, y, y de personas que no, que no son empáticos con el tema eh, de derechos humanos. Porque los derechos de las mujeres son derechos
0: humanos?
1: Había la verdad ahí, es que ad, yo no... Además
0: de... Perdón, dale, dale, Manuel.
1: Es que solo quería dejar claro, yo no pongo en duda la, el problema sistémico que es el, el machismo y, y, y esa, ese mancillamiento de derechos de las mujeres y el tratamiento que tiene todavía aceptable. En el mismo Estados Unidos, eh, el presidente Trump eh, se filtró aquella grabación de que decía que las agarraba de, de, de ahí, de sus partes íntimas ay, estoy yo de, de penoso o este presidente actual que le gustaba oler y acercarse a las mujeres y, 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 y digamos invadir su espacio personal tal vez no las tocaba pero sí invadía y las hacía sentir incómodas eh, esto es completo, o sea, no, no hay nadie en Nicaragua ni en Latinoamérica que pueda decir de pronto yo no sabía que las mujeres sufrían ¿eh? está completamente claro ¿eh? el problema sistémico que vive que, te, que la sociedad, las sociedades incluso actuales eh, en, en, en las que las mujeres tienen todavía muchas reivindicaciones que ganar está claro lo, lo que yo más bien preguntaba era si eh, este señor lo desbordaba por su imagen pues no lo, lo tengo claro que debe haber algo hasta yo mismo siento que tengo que luchar con esas cuestiones sociales en donde esto que acabas de mencionar por ejemplo yo no sabía de su existencia esa ignorancia no me hace sentir bien no es algo que yo diga es, es algo pequeño es, es algo que no me gusta y que ahora le voy a poner mente y que ahora le voy a de alguna manera lo voy a reprochar cuando lo vea sucediendo pero más allá de, de, de este proceso que se ha avanzado bastante, incluso en Costa Rica ya hay, ya hay yo sé que no es feminismo, pero ya hay eh, matrimonio igualitario, o sea que es una gran reivindicación sobre las libertades individuales es un país muy progresista en comparación con Nicaragua, Guatemala sobre todo, que es el país más conservador de Centroamérica eh, mi pregunta era más bien sobre él como persona de, de si
0: eh, a, a, aprendió algo, digamos, del, sí, del escándalo que si en la que, campaña ¿no él que aprendió algo sobre lo público que se hizo lo que pasó en el banco te lo digo de esta y, manera y esa cuestión?
1: te lo digo de esta manera cuando Trump ganó todo el mundo dijo ahora sí va a ser presidencial que fue después vimos que no <risa> que el mismo, el mismo viejo chabacano que era cuando era candidato fue cuando era presidente pero digamos este señor ahora que ganó vos sentís que tal vez es otra persona o oh, está, está, está perdida la eh, no sé,
0: la batalla
2: nadie cambia en ocho horas de sueño ¿verdad? desde el momento de ayer que ganó a, a, a eso sin embargo eh, yo ayer eh, conversaba con, con varias mujeres eh, costarricenses eh, 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 por la noche y les preguntaba bueno, ¿ahora qué les queda? Eh, las chavalas porque eran mujeres menores de 25 años por ahí me decían, bueno ahora nos queda seguir fiscalizando y estar fuertes en las calles. Yo creo que eh, esta, est, eh, y, y todas decían esto de la misma manera, y decían no vamos a permitir, no vamos a dejar. Esto eh, puede ser un llamado de atención, eh, no solo para él, sino para todo el partido eh, en sí. Eh, porque quiere decir que las mujeres van a estar fiscalizando muchísimo y van a estar encima. Y si aquí ya se rumora de que posiblemente haya alguna marcha o protesta el día de la toma de posesión, eh, pues yo creo que las mujeres estarían enviando un mensaje eh, muy claro. Se haga o no, eh, solo el que las mujeres estén diciendo vamos a estar muy activas en el tema de fiscalización, creo que es un llamado de atención para, para cualquier gobierno. Y yo te voy a decir, el 8M, aquí eh, yo fui a, a, cobertu, a la cobertura, fue impresionante la, la cantidad de mujeres, de mujeres jóvenes y, eh, que habían eh, en las calles. Entonces, cuando ya tenés eh, a mujeres eh, jóvenes, a chavalas, que están como empoderadas en el tema de sus derechos o que identifican lo que es violencia. Eh, tenés eh, un, un, una situación interesante. Y las chavalas jóvenes, mi percepción, es que tienen un manejo excelente de redes sociales y se mueven a través de las redes sociales. Ya Manuel bueno, me dirás si yo estoy equivocada. Pero una vez escuché a un, core, a un colega, que, que después te puedo mandar eh, la información por WhatsApp, porque me dijo, son un desastre. Algo lo pueden hacer, eh, te pueden hacer toda una campaña a través de redes sociales impresionante. Y todo gobierno tiene un ministerio de la mujer, o un instituto de la mujer, o, una, o un área de trabajo de mujer. O Entonces, sea, yo creo que. que eh, en Costa Rica, ustedes decían, ya es otro nivel, eh, es un, tienen una base de gobierno muy estructurada eh, y, y bien organizada. Creo que escándalos de este tipo eh, no le convendrían a ningún, a ningún Estado. Lo que sí yo identifiqué ayer es que las mujeres estaban muy entendidas de lo que estaban pasadas, estaban molestas, estaban eh, furiosas. Eh, muchas de ellas, no todas, porque había mujeres apoyando a Chávez también pero eh, ahí tenés eh, una situación que él va a tener que saber eh, cómo jugarse y pensar, diría yo, si también hoy decía, voy a intentar eh, ganarme a todos esos segmentos que están inconformes conmigo. Podrían entrar las mujeres eh, dentro de esto.
0: Una, una pregunta, Abigail. Eh, Chávez también a lo largo de la campaña, eh, mantuvo relaciones tensas con la prensa costarricense. Eh, a pesar de que tiene dentro de su equipo, pues me da la impresión que es relativamente cercana a él, la periodista Pilar Díaz. ¿Qué, qué, qué esperan del, del, de la salud de la libertad de expresión en los cuatro años de, de Rodrigo Chávez ostentando la presidencia de Costa Rica?
2: Ayer se le hicieron, eh, la misma prensa costarricense, le, le hicieron una o tres preguntas eh, referidas a su relación con los medios de comunicación, Él dice que él es un hombre fuerte, pero que, no, que esto no significa que él no se lleve bien, ni que pueda perdonar y hacer, eh, y, y olvidar. <ríe> Lo que no entendía es que él iba a perdonar a la prensa. Perdonar
0: el ejercicio del periodismo. <ríe> veo que él es retratado, la
2: verdad. Mencionaba de que no tenía ningún eh, problema. Él hizo declaraciones eh, fuertes en contra de medios de comunicación como Teletica o La Nación eh, en su momento y decía que él no tenía nada en contra de ellas, lo de, de ellos, perdón, lo decía ayer en rueda de prensa, de hecho, en el colegio de periodistas de Costa Rica, <risa> y que lo único que él estaba haciendo era defenderse. Mm. Eh, luego eso, de salir eso, a, a votar
0: eso, eso no suena bien pero bueno <risa>
2: <risa> Ajá. luego de salir eh, de votar eh, recuerdo que enviaba un fuerte abrazo a la prensa y decía que reconocía el trabajo de los eh, periodistas y que iban a ver la forma de, de trabajar dos cosas miro yo eh, hoy la primera entrevista que dio en la, en la mañana fue para Teletica eh, con eh, eh, uno de los periodistas eh, más importantes del país, eh, el señor José María, que se nos fue el apellido este, eh, ahorita, y que ha sido también como muy firme en los cuestionamientos hacia él, y decía que él iba a trabajar en, en armonía eh, con los eh, medios de comunicación. Hasta ahí. Eh, creo que eh, las luz, así como Está el tema de género, la libertad de prensa y expresión, eh, también será un tema que habla, habrá eh, eh, que tratarlo. Eh, ya eso será una, una realidad que le competirá a la, a la prensa eh, costarricense. Sí, eh, hicieron, pues te digo, le, le preguntaron hasta el último momento sobre su relación. con con los y, y las periodistas, y él dijo que iba a estar eh, siempre eh, abierto eh, a ello. Así es que pienso que él mismo dijo que tenía muchos desafíos, eh, yo también lo, lo creo, y habrá que ver eh, estos primeros eh, meses eh, en mayo cómo, cómo se va a desarrollar. Pero al menos hay un, unos cuantos medios de comunicación que también... Eh, han, se han mostrado como estar ahí, eh, identificando y fiscalizando eh, cómo va a ser este tipo de relación.
1: Ok. Quería tocar el tema de la Comisión de Derechos Humanos que la ONU votó el año, la semana pasada, eh, básicamente perdió Daniel Ortega con seis votos, creo, siete. Pero aún así tuvo más votos que Putin en, en las... En la, en la, ¿Cómo se llama? En las resoluciones en, su, en contra de la invasión contra Ucrania. Sorprendió que en esa votación, ya se habló hasta el cansancio de esto en Nicaragua, que Honduras votó a favor de Daniel Ortega, después se retractó y dijo que había sido un error. Parece que el señor que llegó ahí no sabe la diferencia en los botones.
0: Y para variar le echaron la culpa a los periodistas. No, ah. no, no sé cómo <risas> operaba eso, pero bueno. Sí, eh, pero bueno,
1: perdió. Se va a hacer una comisión de expertos para... Eh, estudiar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua Del 2018 para acá eh, Pero bueno Eso se, se tiene que formar Esa comisión, creo que son tres expertos Que van a investigar Todas estas violaciones Te lo pregunto y te lo menciono porque eh, El PECIN Yo vi que tuvo un pronunciamiento al respecto eh, A ver, aclaremos Esta comisión no es como que va a entrar a Nicaragua a, a, al igual que la CIDH en su momento, al igual que doña cómo se llama la de la ONU, este la expresión Michelle Bachelet, la Michelle, correcto, al igual que doña Michelle, la oficina de doña Michelle Bachelet que todo lo tiene que hacer desde largo, esta comisión de expertos igual va a tener que trabajar desde largo, entonces eh, va a tener que ser con supongo que organizaciones y personas que no necesariamente están en Nicaragua o bien se van a arriesgar a eh, hacer indagaciones con gente que está en Nicaragua, pero pues con medidas de seguridad. El vi que tuvo una pos un posicionamiento al respecto, que comentó al respecto, ¿nos puedes decir cuál fue exactamente el el, lo que dijeron? O lo que dijimos.
2: Mira, ya que con, respecto, eh, con respecto eh, a esto, Uh -huh. Fíjate que, eh, como OPCI, pues sí, fuimos parte de las 15 organizaciones nicaragüenses que trabajaron en el informe eh, de la verdad eh, que se presentó ante, ante distintas instancias para eh, solicitando ¿no? la creación de este eh, mecanismo. Eh, para nosotros como organización es una nueva oportunidad eh, de investigación,
1: se nos conectó, Abigail. Ok. Ok, aparentemente esta, este trabajo en las en la Naciones Unidas no se, no se dio en el vacío. Fue apoyado y supongo que parte del mérito está en organizaciones civiles este, que de alguna manera provocaron que este este este, resu este resultado se diera, pero dale, termina Abigail, perdón, se desconectó un momento. Sí,
2: sí, sí, entonces eh, esto permite que haya una nueva, eh, que haya investigaciones, que se agreguen casos eh, en distintas áreas, como vos decís, eh, pues el proceso establece de que debería de ir una comisión eh, al país y para esto hay que solicitar eh, una un permiso para ingresar. Eh, ya no nosotros suceder, que, ya, claro. que ya estamos, pues damos por hecho. No va a
1: suceder, sí, no va a
2: suceder. Eh, que esto no pueda pasar. Y obviamente ese mismo día, no sé si ustedes vieron, en el importantísimo medio, 19 Digital, que es uno de los <risa> más continuos
1: de la tarde. No, no, contanos, contanos qué pasó el 19 de diciembre.
2: Bueno, eh, aparecieron las fotos del señor eh, Cairo Amador, eh, presidente de la Comisión de Justicia claro. Verdad No Impunidad en Nicaragua, haciendo, curiosamente, ese mismo día, escuchando a víctimas eh, de la masacre y, y, y levantando este testimonio. Ese mismo día, solo que le pusieron la... la, la la hora de trabajo antes eh, y no pues las fotos ahí eh, a la hora que realmente era ¿qué miro yo eh, como ganancia? primero, eh, la posibilidad de ampliar las denuncias segundo, se le otorga por parte de Naciones Unidas un voto de confianza a las organizaciones, es una forma de decir, ustedes son un archivo de información de denuncias que son válidas para nosotros. Sus pruebas valen, sus pruebas van a ser tomadas en cuenta y es una forma de decirle al país lo que estas organizaciones tienen, importa y van a ser tomadas en cuenta para formar estos expedientes. Este mecanismo te permite identificar responsables y culpables de delitos que violentan derechos humanos en el país. Para nosotros, como pesín Manuel, lo más importante es que los casos de periodistas, sobre todo el caso de Ángel Gaona, va a llegar hasta estas instancias. Eh, en los casos de los motivos por el cual los, los y las periodistas exiliadas salieron del país van a llegar hasta estas instancias. Vos sabés que nosotros también tenemos un eh, informe a partir de nuestro observatorio y tenemos... Observatorio. Exactamente documentadas desde 2019 a la fecha, más de 2.000 eh, casos de violaciones a, a, a periodistas, desde robo hasta amenazas de tipo sex eh, sexual, eh, golpizas, confiscación eh, de equipo y una serie de, de delitos que ahora van a llegar a, hacia estas instancias. También es una forma de decirle eh, al régimen, ustedes van a tener que discutir estas pruebas y estos casos. Eso va a ampliar la posibilidad de eh, no solo de denuncia internacional, pero sí también las posibilidades de que los, y la, los familiares de víctimas eh, puedan no solo obtener justicia, también pueda, se pueda resarcir ese daño en instancias internacionales. El mecanismo está claro, y te voy a decir una cosa, yo creo que la comunidad internacional en este sentido, durante este proceso, estaba, eh, ha estado claro de que el régimen eh, no hace no pone atención en nada, eh, un término que no sea este grotesco, no le interesa no. la opinión. No, que te R es R. No, R.
1: otra
2: cosa, pero, pero no
1: se los desconectó de en el momento que se iba a animar a decir joder ok eh, igual ya estamos en tiempo de, de, de terminar el episodio 57 del de podcast de la canal Nika vamos a darle una esperadita tal vez se logra conectar nuevamente ponerle eh, un mensajito
0: porque si se desconectó no sé si te ve a propósito pues mientras hacemos tiempo que se vuelva a conectar anoche en esta semana hubo una entrevista bien larga con Paula Abrao y Juan Papier sobre la lo bien. que sobre lo que significa el establecimiento de, de esa comisión entonces si no la han visto te se la recomendamos ya está disponible en el canal de YouTube de Confidencial
1: fíjate que sí en esa entrevista por ejemplo habla el titular de Confidencial es que el que más pierde es el gobierno pero en la misma entrevista vos puedes oír a los a los, a los entrevistados eh, Diciendo que no nos hagamos muchas ilusiones porque es lo que es, Daniel
0: Ortega es como es, y, y bueno. Pero, pero también dicen que no es poca cosa el establecimiento de este no, mecanismo. Claro.
1: Sí, como dice Abigail, que es el archivo, y más importante, eh, las organizaciones eh, están de esa manera convirtiéndose en, en, en una especie de registro y de abogados de todas las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, que Daniel Ortega es algo que, es algo que quiso evitar tal vez no directamente pero sí era el resultado que esperaba al precisamente quitarla eh, confiscarla, desaparecerla eliminarlas que es lo que ha pasado siendo el último año pues. eh, dale a Abigail, este te desconectaste, terminemos si quieres
2: con, con tanta tecnología que usa manejar como todo el mundo puede. Entonces, eh, te decía, eh, este mecanismo también es la posibilidad de eh, poder establecer una alternativa más para las víctimas eh, de la represión. Primero, se amplía el, el espacio. Yo pienso que eso es un logro importante. Segundo, eh, la forma de, si bien es cierto, lo idóneo sería... Eh, que pudiesen entrar eh, al país, pero van a recepcionar la, las pruebas por parte de las organizaciones, Manuel. O sea, no están cerrados a que tenemos que ¿Qué ir... ¿Qué organizaciones en... <risas>
1: son? Te, ¿Esa lista está disponible para conocer?
2: Claro, eh, eh, claro que sí, está el CENIT, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua eh, Nunca Más, está... Eh, 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 la, um, organización, el comité de presos eh, y presas políticas el grupo de reflexión de excarcelados eh, políticos está la Popolna están nicaragüenses en el en el mundo está también eh, a, em, eh, un grupo eh, estudiantil eh, hay un hay, hay un listado amplio eh, de organizaciones, pero que además que se trabajó con en total son 45 eh, organizaciones, 15 nicaragüenses, y con el apoyo de otras organizaciones internacionales. O sea, eso de que el discursito de, eh, que se maneja en Nicaragua, que intentan vender de que las cosas se están acomodando, nada se está acomodando, se les está desacomodando todo día eh, día eh, por día, esto es como el niño que va corriendo con el montón de libros y se le se tropieza y se le cae y empezás a, a, a buscar y se te perdió la copia en alguno de ellos. Eh, eh, esa es la situación eh, que está, yo creo que eh, fue una demostración también eh, del de trabajo que estamos haciendo las organizaciones. Eh, defensora de, de Derechos Humanos A pesar de todos los altos niveles De represión, Manuel Del hostigamiento de lo, que ha, de lo que significa esto Para las personas que están al frente De las organizaciones Siguen trabajando eh, Se sigue documentando Y eso es memoria colectiva Y yo se lo decía a Sergio Marín recientemente El régimen ya no tiene cómo callar Todo está registrado en medios de comunicación Desde de distintos ángulos Desde distintos eh, enfoque desde de distintas ópticas está grabado ahí y eso ya no lo pueden borrar los informes están las pruebas están y para su desgracia hay víctimas que están vivas hay familiares de víctimas asesinados que siguen vivos y que siguen denunciando y en el caso del gremio periodístico nosotros seguimos eh, denunciando y la prensa independiente crítica ha sido considerada por personalidades internacionales como Pablo abrau como una voz legítima de la realidad nicaragüense. Además de contar nuestra realidad, nosotros como periodistas tenemos la capacidad de decir de que esas violaciones de derechos humanos eh, que todas estas organizaciones están denunciando son reales porque las cubrimos, porque las analizamos, porque las filtramos. Y si bien es cierto, en 2018 los medios de comunicación estaban tan abatidos económicamente que no tenían la posibilidad de dar cobertura a nivel nacional, las protestas nos convirtieron en curadores y en curadoras de información. Esto significa que te mandaban el videíto, no sé si mm -hmm. se acuerdan, y uno buscaba sí, claro, si era claro. y llamabas y mirabas y esto, y entonces validabas esa información. La yo prensa estoy, independiente.
1: Yo, yo todavía estoy a yo todavía estoy a una capa todavía más allá, porque ustedes curaban y yo curaba lo que ustedes curaban. Entonces yo, cuando me ha tocado revisitar algunos artículos que escribí en el 2018, en donde hay videos, hay fotos, hay esto, que se han ido borrando y no sabes lo fácil que es volverlos a encontrar. O sea, con todo y el esfuerzo que ha hecho el gobierno, lo fácil que es volver a encontrar cuando los paramilitares se metieron a la casa de la Carlos Marx, cuando la... Eh, cuando los paramilitares en aquella gasolinera de Metrocentro eh, dispararon y le pegaron a un chaval, o sea, eh, es, es impresionante cómo en Nicaragua eh, ni nada ha podido tapar el gobierno y todo está registrado, todo está todavía accesible y, y, y bueno y ojalá que esta comisión, yo tuve mi, mi, mi resumen que en realidad no fue no es muy positivo porque bueno no es como que esta comisión nos va a sacar de la situación no. con Daniel Ortega, pero entiendo el valor que tiene y entiendo y, y, y valoro más bien y agradezco lo que uh -huh. están haciendo las organizaciones al registrar y denunciar todo eso. Con eso terminamos porque llegamos a este podcast de una hora te agradecemos que nos hayas acompañado esperamos que nos vuelvas a acompañar en el futuro este, ya saben pueden ver a, a Abigail leer, ver y seguir en, en Galería News es su medio participa ahí con otros periodistas y bueno y el PECIN siempre va a estar eh, emitiendo opinión y haciendo posicionamiento sobre todo lo que tiene que ver con periodistas porque es la organización que hoy por hoy yo pensaría que representa con mayor fuerza y mayor representatividad valga la redundancia al gremio periodístico de Nicaragua y a unos que no son periodistas como yo gracias Abigail, ya saben que pueden ver este podcast en vivo todos los lunes a la 1pm hora de Nicaragua y lo pueden descargar de su directorio de podcast favorito a partir de ese momento del resto de la semana
0: nos vemos, hasta luego este fue el podcast de Bacanal Nica compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo te lo va a agradecer Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com Hasta la próxima.